0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brother-Podcasts Footprint. Ich bin Bärbel Schäfer und in diesem Podcast geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Nachhaltigkeit. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wie können wir sie aktiv mitgestalten und nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen? Ich spreche mit Menschen, die inspirieren, sich engagieren oder mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generation auseinandersetzen. Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Volker Quaschning und wir sprechen heute über das Thema regenerative Energiesysteme. Jetzt viel Spaß mit Footprint und wenn ihr noch mehr über Nachhaltigkeit Initiativen von Brother erfahren möchtet, schaut einfach auf brother.de/slash Nachhaltigkeit vorbei. Professor Dr. Volker Quaschning ist Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Klimaverträgliche Energieversorgung ist Ihr Steckenpferd, Ihr Thema, das Sie auch auf vielen Wegen versuchen, in die Gesellschaft ähm, zu bringen. Immer wieder das Thema natürlich Energie, Klimaschutz, Wege in eine nachhaltige Zukunft. Herzlich willkommen bei Footprint. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, danke für die Einladung. Ja. Also, klimaverträgliche Energieversorgung geht uns alle an, oder? Haben es auch schon alle verstanden?
1: Nee, verstanden haben es definitiv nicht alle. Also es geht uns alle an, spätestens jetzt, wo wir ja auch sehen, dass die Energiepreise in der, der Ukraine-Krise auch einfach explodiert sind und wir also nicht nur ein Problem mit, dem um mit der Umwelt und dem Klima haben, so dass auch mit den Kosten sollten wir versuchen, natürlich hier wirklich eine 180-Grad-Drehung zu machen. Wir haben die Klimakrise, da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden, die ja wirklich dramatische Auswirkungen annimmt. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir unabhängig werden, kein Öl, keine Kohle, kein Gas mehr importieren, mehr verbrauchen und alles mit erneuerbaren Energien machen. Wir sind derzeit bei 20 Prozent. Der Weg ist noch weit und mit dem jetzigen Tempo brauchen wir noch 100 Jahre.
0: Genau, mit dem jetzigen Tempo erleben wir beide das glaube ich nicht mehr, wenn sie sagen noch 100 Jahre. Was versteht man denn eigentlich unter erneuerbare Energien?
1: Na, erneuerbare Energien sind die Energien, die in sage ich mal Zeiträumen, die menschliche Horizonte überschreiten, ja, unerschöpflich sind. Also die Sonne ist natürlich auch irgendwo, es wird immer gesagt, es gibt keine erneuerbaren Energien. Die Sonne ist ja in, in drei, vier, fünf Milliarden Jahren auch irgendwann mal erloschen, aber das ist uns, glaube ich, als Menschheit relativ egal. Das heißt, die Solarenergie wäre die klassische erneuerbare Energie. Solange es Menschen geben wird, werden wir auch Solarenergie nutzen können. Das Gleiche gilt für die Windenergie, das Biomassewachstum oder die Wasserkraft. Das sind also Energieträger, die wir über Jahrtausende, Jahrmillionen noch nutzen können. Während die fossilen Energieträger, Öl, Kohle und Gas, die sind dann einfach vorhanden, die buddeln wir aus, verbrennen die und dann sind die halt einfach weg. Das heißt, die erneuern sich nicht mehr und das ist dann der Unterschied.
0: Haben wir denn eigentlich schon äh, die Technik für die regenerativen Energien? Wie, auf welchem Stand sind wir da?
1: Na, Im Prinzip ist alles da, alles ausgereift. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich bin ja seit etwa 30 Jahren dabei und bei der Solartechnik war das am Anfang wirklich, die war irre teuer. Mhm. Also das heißt, Solartechnik gibt es seit Photovoltaik, seit 1954. Die hat man damals entwickelt, dann hat man äh, Satelliten mit ausgestattet oder irgendwie die Raumfahrtmissionen, dass man also hier für wahnsinnig viel Geld irgendwo im Weltall Strom hatte. Das war natürlich für die Erde unbezahlbar und vor 30 Jahren war noch eine Kilowattstunde Solarstrom lag irgendwo bei 2 Euro. Das heißt, die Technik hat zwar funktioniert, aber man konnte sie sich praktisch nicht leisten. Das hat sich jetzt verändert. Das heißt also, Solarstrom kriegt man irgendwo zwischen 5 und 10 Cent in Deutschland hin produziert. Also da sind wir am Faktor 20 runtergekommen mit den Kosten. Und damit ist die Solarenergie die billigste Technologie. Wir müssen sie einfach aufbauen. Wir brauchen natürlich noch ein paar Speicher hinten drum, damit das Ganze auch sicher ist. Und da müssen wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und richtig loslegen und dann können wir auch in 10, 15 Jahren komplett klimaneutral sein.
0: Klingt so, als wäre alles gar kein Problem, um die Klimarevolution, wie Sie auch sagen, mit leichter Ungeduld eben schon auch endlich mal umzusetzen. Warum gehen nicht alle mit? Wer zögert und wo ist die angezogene Handbremse?
1: Naja, wenn wir ein System verändern, dann haben wir natürlich auch nicht nur Gewinner, sondern am Ende auch Verlierer. Das heißt, Wer wäre das? Naja, die, die Anbieter klassischer Technologie, ne? also das heißt äh, mhm. Unternehmen, die jetzt auf Kohlekraftwerke gesetzt haben, ähm, das wäre jetzt in Deutschland dann Verlierer, international natürlich die ganzen Öl- und Gasstaaten, ne? also Katar, mhm. ähm, die müssen sich auch einen neuen Weg suchen, die können natürlich auch auf Wasserstoff, auf erneuerbare Energien setzen, die, die aus Solarenergie machen, momentan verdienen die aber halt Geld damit, mit, mit Gas und mit dem Verkauf von Öl.
0: Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Man könnte ja auch sagen, okay, die Geschäfte sind gemacht über Jahre und jetzt äh, verschieben wir mal den Fokus und retten unseren Planeten.
1: Naja, aber da ist natürlich auch wahnsinnig viel Geld im Umlauf und mhm. äh, wir sind natürlich auch abhängig. Das heißt, die Bremser sind wir auch selber. Ich meine, wie reagieren wir jetzt auf die Energiekrise? ist ja nicht so, dass wir jetzt den Menschen, die finanziell überfordert sind, helfen, sondern dass wir subventionieren mit der Gießkanne den Gaspreis runter, das heißt wir stecken jetzt wieder zig Milliarden Euro an Subventionen in dieses fossile Energiesystem rein und das verhindert natürlich auch eine schnellere Transformation, das heißt also wir, wir mhm. haben uns einfach so eingerichtet, es ist so schön bequem mit den fossilen Energien, sie waren lange Zeit äh, billig, sie waren auch immer da. Und man musste sich keine Gedanken machen und dieses keine Gedanken machen, das ist einfach bei uns drin, es funktioniert halt mhm. und der Strom kommt aus der Steckdose, der Sprit von der Tanksäule und äh, warum soll ich da irgendetwas verändern? Das war für viele halt einfach ja, ein bisschen unbequem. Ja, aber wenn wir bremste. jetzt
0: äh, feststellen, die Preise steigen wir merken es alle an der eigenen Haushaltskasse, selbst im eigenen Portemonnaie und wir merken auch, Schlaraffenland ist langsam abgebrannt, äh, dann müssten wir doch äh, aufhören mit dieser Bequemlichkeit. Warum fällt es ist uns zu schwer, uns auf neue Prozesse dann tatsächlich einzustellen.
1: Wir jammern über die Energiepreise, aber de facto waren die Energiepreise ja doch relativ niedrig, wenn man mal ganz ehrlich mhm. ist. Also es gibt natürlich Menschen mit sehr kleinem Einkommen, da tut das dann weh, aber für den Durchschnittsverdiener in Deutschland, naja, also irgendwie, wenn man vor zwei Jahren gefragt hätte, was kostet denn eine Kilowattstunde Strom oder Gas, das hätten wahrscheinlich 90 Prozent gar nicht be beantworten können. Ja. Ne? Weil einfach, ja, gut, das sind halt im Monat, ja. keine Ahnung, 100, 200 Euro tut irgendwo nicht so sonderlich weh. Mhm. Und ähm, der Klimaschutz, naja, das war halt weit weg. Und vor allen Dingen hatte man ja so die Hoffnung, naja, da kümmert sich halt die Politik drum. Die verspricht das ja, ja seit Jahrzehnten. Ne? Also das heißt, egal, welche Regierung dran ist, es werden immer die tollsten Versprechungen beim Klimaschutz gemacht. Und ist eigentlich auch die Aufgabe der Politik. Mhm. Ich meine, die Bevölkerung kann nicht alle Probleme, die wir in Deutschland haben, lösen. Sind
0: Sie denn zufrieden mit der aktuellen Bundesregierung? Machen die denn genug in Sachen erneuerbare Energien?
1: Ach, das muss man irgendwie so ein bisschen salomonisch beantworten vielleicht, diese Frage. <lacht>
0: Bei uns also, können äh, Sie Vergleich Klartext reden, Professor Genau, Krasschen. im
1: Vergleich zur letzten Regierung hat sich viel verbessert. Mhm. Also ich sag mal, aber wir sind halt vom extrem niedrigen Niveau gestartet. Und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, es gibt ja auch jetzt Gutachten von ähm, dem Sachverständigenrat für, für Klimafragen, dass, dass äh, wir auch die Ziele 2030 mit der aktuellen Politik nicht erreichen werden in Deutschland, das heißt, es geht in die richtige Richtung, viel schneller als noch vor zwei Jahren, aber halt leider noch nicht schnell genug und wir werden damit nach wie vor unsere Klimaschutzziele reißen und deswegen muss man da nochmal eine Schippe drauflegen auf das, was mhm. da gerade passiert.
0: Okay, also Kohleausstieg ist beschlossen, Atomausstieg eigentlich auch, aus den bekannten Umständen haben wir es jetzt eine Zeit lang verlängert. Der Wirtschaftsminister war in Katar, das Flüssiggas kommt 2044 und trotzdem sagen sie ja, uns läuft die Zeit einfach davon. Also dieser Zeitfaktor wird ja immer wieder tatsächlich genannt. Von welchem Zeitfenster sprechen Sie denn?
1: Naja, wir haben ja in diesem Sommer gesehen, wie dramatisch eigentlich auch schon die Klimakrise ist, wie sie wütet in, in Deutschland, in Europa. Wir haben diese Dürreereignisse gehabt, wo, wo wir eigentlich uns nur noch die Augen reimen, wie die Flüsse aussehen. Wir sehen der Wald, der in Deutschland mittlerweile kollabiert und zusammenbricht. Wir haben hier Rekordtemperaturen. Und wir haben jetzt schon eine Erwärmung von 1,2 Grad erreicht und die Klimaforscherinnen und Klimaforscher sagen, naja, so mehr als anderthalb bis zwei Grad kann man eigentlich nicht verantworten, weil dann wird das System auf der Erde mhm. in Zustände kippen, die wir einfach nicht mehr kontrollieren können. Das heißt, uns entgleitet mhm. dann die Kontrolle über die Veränderungen im Klimabereich. Und ähm, mit, weltweit laufen wir derzeit auf einer Wärmung von 3 bis 4 Grad hinzu. Und mhm. auch Deutschland ist da ein bisschen besser unterwegs, aber immer noch nicht in dem Bereich. Und wenn wir wirklich in diesem Zeitfenster, also in diesem Temperaturbereich bleiben wollen, 1,5 bis 2 Grad, dann müsste Deutschland, naja, in 15, 15 Jahren klimaneutral werden. Also das heißt, mhm. das ist das Zeitfenster, was uns noch bleibt. Der Rest der Welt müsste natürlich auch mitmachen. Aber wir müssen natürlich als Vorzeigeland oder als selbstgefühlter Klimaweltmeister natürlich auch erstmal in Vorleistung gehen und mhm. 10 bis 15 Jahre. Das ist momentan nicht in dem, was die Regierung gerne möchte.
0: Also, selbst wenn man ein grundsätzlich optimistischer Mensch ist, ist das äh, eigentlich auf politischer Ebene äh, nicht zu schaffen in diesem Zeitfenster, um das 1,5 Grad Ziel dann einzuhalten.
1: Ach, zu schaffen ist, wenn, wenn wir es wirklich wollen. Also, es ist ja ein Riesenunterschied. <lacht> ja, also Sie vor 20 träumen. Jahren wäre es schwierig Sie, gewesen. Ne? Da war die Technologie. Sie uns, noch nicht uns da. mal träumen. Ja, da war die Technologie noch nicht da, wir konnten sie noch nicht bezahlen. Jetzt fehlt es ja nur am Willen. Das ist ja schon mal ein, ein Unterschied. Mhm. Also wenn jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, naja, im Jahr 2022 werden alle Deutschen ein Smartphone haben, dann hätte man den Leuten wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt. Ne? Und also da sieht man wie man auch Technologien ausrollen kann, wie das dann auch funktioniert, wenn alle mitziehen, wenn das irgendwie sexy ist und die Leute da Lust darauf mhm. haben. Und ähm, diesen gleichen Sex-Appeal brauchen wir vielleicht auch für die Energiewende. Und dann kann das auch in der kurzen Zeit funktionieren. Also das heißt, wenn in Deutschland alle die Ärmel hochkrempeln und mitmachen, wie was weiß ich, bei der Digitalisierung, mhm. beim Smartphone, beim Bestellen von im Internet, da, da, das musste man ja auch nicht ausrollen, das funktioniert halt einfach. Mhm. Und wenn wir das genauso machen bei der Energiewende, dann klappt das auch.
0: Bisher nennen wir immer die Probleme. Einige haben Sie ja eben jetzt auch schon äh, genannt, die Dürre und äh, die Situation, die wir auch im vergangenen Sommer natürlich äh, alle gemerkt haben. Äh, wenn man den Blick international auch weitet, äh, äh, wissen wir, äh, was die Probleme sind. Äh, müsste man vielleicht etwas anderes nennen als die Probleme, die der Gesellschaft drohen, wenn Sie sagen, man muss das Thema ein bisschen mehr äh, Sexiness äh, Ver ver verpacken? Ja,
1: natürlich. Also die Energiewende hat ja auch andere Vorteile für uns. Also ich meine, die Verbrennung von Kohle ist ja auch nicht alles andere als gesund. Aber wenn wir uns einfach mal die Schadstoffwerte angucken, also was da an Quecksilber oder Arsen aus den Kraftwerken rauskommen, was wir einatmen, ähm, auch wenn wir uns die Schadstoffe aus dem Straßenverkehr angucken, ja, also das ignorieren wir so ein bisschen. Also da gibt es ja auch Stickoxidgrenzwerte, da gucken wir großzügig drüber hinweg. Da sterben halt Leute. Also das müssen wir ganz einfach mhm. sagen. Aufgrund der Luftverschmutzung haben wir tausende von Tote im Jahr. Wir haben Übersterblichkeit aufgrund der Hitze. Wir haben das Waldsterben, was ja auch nicht schön ist. Und wenn wir einfach diese neuen Technologien einsetzen, dann können wir diese Sachen stoppen. Und die Energieversorgung wird sauberer. Und wenn wir uns den Verkehr zum Beispiel angucken, ich meine, so eine Stadt ist doch ja auch nicht lebenswert. Also wer würde denn sich in Straßencafé an eine sechsspurige Straße setzen? Das ist ja sowohl von den Abgasen als auch vom Lärm irgendwie kein, kein Zuckerschlecken. Und wer würde ein Kind, was acht Jahre ist, auf ein Fahrrad setzen und quer durch die Stadt schicken? Auch niemand, weil wir einfach hier diese Stadt. Städte ja durch die Art, wie wir den Transport machen, ja gar nicht lebenswert haben. Und wenn wir das verändern und wenn die Leute auch verstehen, dass unsere Welt dadurch besser wird, vielleicht hat das dann auch irgendwann den Sexappeal, mhm. dass wir dann auch wirklich das Tempo hinbekommen.
0: Sie werden ja nicht müde, eben auch aufzuklären auf ganz unterschiedlichen Wegen, ob das über Ihren Podcast ist, über Insta, über Twitter, über YouTube, über TikTok. Sie sprechen unterschiedliche Generationen an, unterschiedlichen Bildungsstand und versuchen wirklich so viele Menschen äh, damit tatsächlich zu erreichen und in diese aktuelle Debatte einzubinden. Können Sie uns nochmal sagen, was ist Ihr Motor, nicht aufzuhören, aufzuklären?
1: Naja, ich bin ja seit äh, gut 30 Jahren im Bereich der Energiewende und dem Klimaschutz tätig und, und kenne halt die ganzen Berichte. Und wenn man jetzt einfach Kinder hat und wenn man sich die Forschungsberichte vom Weltklimarat anschaut, dann ist halt einfach das, was auf uns zurollt, ja, es ist es, funkt, es ist nicht linear. Die meisten Leute glauben, naja, wenn es halt doppelt so warm ist, dann haben wir doppelt so viele Tage, wo wir den Rasen gießen müssen. Also das ist es mhm. halt nicht. Also Sondern wir, wir werden sehen, dass halt Teile der Welt einfach kippen, dass wir in, in, in den heißen Regionen, in Afrika, in Brasilien, in Indien, einfach Gebiete verlieren, die einfach zu heiß werden, dass da Menschen mhm. leben können. Da wird die Nahrungsmittelversorgung zusammenbrechen. Ja Und also da reden wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts über drei Milliarden Klimaflüchtlinge, die wir irgendwie unterbekommen müssen. Und wenn man sich anschaut, wie, wie Europa mit einer doch relativ kleinen Zahl von Flüchtlingen schon komplett überfordert ist, politisch zumindest mal, dann möchte man sich nicht vorstellen, was dann auf diesem Planeten passiert. Und das ist für mich einfach der Antrieb, wenn man Kinder hat, wenn man weiß, was auf uns zurollt, dann möchte man doch am Ende des Lebens irgendwie in den Spiegel gucken und sagen, okay, ich habe zumindest mal versucht, das Problem zu machen und habe nicht die Augen verschlossen mhm. vor dem, was ich wusste, was auf uns zukommt. Mhm.
0: Welche Rolle spielt dabei Social Media eben tatsächlich, um auch nochmal die nächste Generation, die übernächste Generation äh, mitzunehmen?
1: Ja, wir haben ja heute eine ganz andere Kommunikationsstruktur. Ne? Also wenn wir uns, sag ich mal, die Welt vor 20 oder 30 Jahren anschauen, da gab es halt die klassischen Medien, Printmedien. Man konnte dann kommunizieren, habe ich auch versucht, indem man ein Buch schreibt oder einen Artikel irgendwo, den vielleicht jemand liest. Aber man hat natürlich da auch nur... Fachpublikum erreicht, also Leute, die da wirklich Interesse dran hatten. Nun hat man über die Social Medias halt einfach auch die Möglichkeit, eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen, viel breiter. Und das ist natürlich ein Vorteil. Was heißt also, ich erreiche jetzt heute, wo ich früher mal einen Artikel geschrieben habe, wo dann ein paar hundert Leute den sich angeguckt haben, wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache, dann gucken das sich da auch vielleicht mal 100.000 Menschen an und man hat dann natürlich schon einen anderen Hebel, er reicht noch nicht aus, aber es ist natürlich eine ganz andere Chance und natürlich auch wirklich eine Chance, das Tempo für den Klimaschutz hinzubekommen, außerhalb das dessen, dass wir darauf hoffen, dass die Regierung alles nur macht, mhm. wir haben es selber in der Hand und das ist natürlich schön dabei.
0: Ich glaube, das muss uns allen auch noch mal bewusst werden. Darüber können wir auch gleich noch mal sprechen. Was sind die Schritte, die jeder Einzelne jeder Einzelne von uns äh, tun kann? Äh, Sie haben eben gerade noch mal, äh, Professor Quaschning, noch mal gesagt, okay, wir sind Europa. Wir sind äh, kein riesiges Land äh, mit, unseren, äh, mit unseren Einwohnerzahlen. Wenn wir noch mal an die Klimakonferenz 2022 in Sharm el-Sheikh denken, äh, eher unbefriedigend ja mit dem Ergebnis, mit dem wir rausgegangen sind. Äh, große Länder wie China steigen nicht richtig ein. In das, was wir Energiewende tatsächlich auch nennen. Reicht es, wenn wir nur auf unser Land schauen oder müssten wir uns international noch mehr unter die Arme greifen und äh, vernetzen? Es wird versucht an vielen Stellen, ähm, auf wissenschaftlicher, auf politischer Ebene, aber auch da müssten wir ja noch mal schneller sein. Wagen wir noch mal den Blick über den Tellerrand.
1: Naja, also China wird, glaube ich, immer auch als Ausrede verwendet, dass wir so, na, das kleine Deutschland kann ja nichts tun, weil das große China ja noch, noch viel schlimmer ist. Also man mhm. findet immer irgendjemand, der schlimmer ist als man selber. Und ähm, wenn jemand jetzt. Das lassen sie nicht gelten. Das lasse ich insofern nicht gelten, weil wenn man differenziert reinschaut, äh, gibt es bei, bei China auch ähm, ja, Licht und Schatten. Das heißt also, natürlich ähm, hat China ein, ein enormes Wirtschaftswachstum. Da wird auch viel im Bereich der Kohleverstromung gemacht und auch die Kohle noch weiter ausgebaut. Gleichzeitig ist China das Land mit dem größten Zubau von Solar- und Windenergie, und zwar mit Abstand. Mhm. Das heißt, in China wurden im letzten Jahr oder in diesem Jahr werden in China mehr Solaranlagen wahrscheinlich gebaut werden, als Deutschland in den letzten 20 Jahren zusammen gemacht hat. Innerhalb von einem Jahr schnick, dann sind die da. Das ist ein anderes System. Da geht das natürlich auch mhm. leichter. Also, da muss man jetzt nicht irgendwie zehn Jahre bleiben um einen Windpark zu machen. Die werden halt einfach Gut. gebaut, was natürlich aber natürlich eine Chance Gründe. auch ist. Ja.
0: Aber das heißt, in erneuerbare Energien nicht nur ein Privileg und Luxus für exklusive und für reiche Länder, exklusiv und für reiche Länder?
1: Nein, weil die erneuerbaren Energien ja preiswert geworden sind. Also wir sehen ja sogar, dass in den Vereinigten Arabischen Emirate äh, dort, dort Solaranlagen gebaut werden. Nicht, weil die jetzt unbedingt das Klima schützen wollen. Ich glaube, das ist in der Kultur vielleicht nicht so stark verankert, es ist einfach preiswert. Das heißt also, man kann halt mit Solaranlagen selbst in den Ölförderländern mittlerweile Energie preiswerter erzeugen als mit dem eigenen billigen Öl und dann wird das halt einfach gemacht. Die Menschen sind halt einfach gucken aufs Geld und ähm, das ist auch, glaube ich, für mich die große Hoffnung, dass wir einfach so sehen, also nicht, weil die Menschen jetzt alle schlau werden und wir international sagen, oh, wir machen jetzt einfach überall Klimaschutz, weil es ja so mhm. sinnvoll wäre, sondern weil die Leute einfach sagen, naja gut, wenn wenn halt die Solaranlage billiger ist, als das Kohlekraftwerk ist, dann, dann baue ich sie halt.
0: Okay, also dann sind wir doch wieder beim Preis und äh, das heißt natürlich, äh, da ist vielleicht auch eine Schraube, an der wir drehen können. Wenn wir äh, bei Ihnen auf Social Media gucken, dann erklären Sie all die Dinge, die aktuell vielleicht gerade auf dem Markt sind. Das sind äh, Erkenntnisse natürlich, auch bürgernah, dann auch mit erklärt. Aber äh, als Professor für Ingenieurwissenschaften und für regenerative Energiesysteme, womit beschäftigen Sie sich denn gerade? Ihr Blick muss ja forschen schon viel weiter nach vorne sein, als das, äh, was Sie uns vielleicht vermitteln können. Wo sind Sie aktuell gerade wissenschaftlich?
1: Als, als Hochschullehrer hat man ja immer so zwei Sachen. Erstmal machen wir natürlich die Lehre. Wir haben einen Studiengang zu erneuerbaren Energien. Da versuchen wir erstmal das Fachkräfteproblem zu lösen, was uns momentan wirklich große Sorgen macht, weil wir einfach weder in den Handwerk noch bei den Ingenieurswissenschaften ausreichend Nachwuchs haben, um die Energiewende überhaupt stemmen zu können. Das heißt, wenn die Regierung jetzt irgendwie sagt, komm Schnick, wir machen mal fünfmal so viel, was wir eigentlich bräuchten. <lacht> Dann müssten wir jetzt leider sagen, wer solls tun?
0: Hätten wir gar nicht das Personal. Also 20 Sekunden für Recruiting.
1: Genau, also alle, die irgendwas für die Welt retten wollen, die sollten in den Ausbau erneuerbarer Energien <lacht> gehen, weil da wird dringend Personal gebraucht. Also das ist die eine Lücke, die wir natürlich auf der Ausbildungsseite versuchen zu schließen. Dann haben wir natürlich als Hochschullehrer auch immer einen Forschungsbereich. Ich habe da auch ein sehr spannendes Forschungsteam, was sich so um Solarspeichersysteme, das ist also ein Punkt, kümmert. Also das heißt, wir brauchen ja neben den Solaranlagen auch Speicher und die kann man verbessern, optimieren, in die Häuser reinbringen. Das ist also ein, ein Punkt, den wir hier begleiten. Und wir schauen uns natürlich dann auch so Ausbauszenarien an. Also das heißt, was müssten wir eigentlich zubauen an Solar- und Windenergie, damit das Ganze mit dem Klimaschutz auch noch funktioniert. Dass man einfach mal so ein paar Leitplanken, ein paar Eckwerte hat, die man in die Diskussion einspeisen kann. Auch das entwickeln wir bei uns in der Hochschule.
0: Angenommen, Sie hätten jetzt äh, freie Hand, es gäbe keine Regularien, es gäbe niemanden, der gegen Windparks wäre und keine gesellschaftspolitischen Diskussionen. Welche Änderungen würden Sie sich wünschen? Was wäre das, was am ehesten äh, auf Ihrer Liste brennt und als erstes erledigt werden müsste? Für die Zukunft.
1: Naja, also, wenn wir in acht Monaten ein LNG, also ein Flüssiggasterminal, bauen können, dann muss man doch auch in acht Monaten mhm. den Windpark hinbekommen. Also, äh, das dauert nach wie vor noch drei, fünf, sieben Jahre in Deutschland. Also manchmal Warum
0: dauert das so lange?
1: Naja, wir haben sehr unterkomplizierte Genehmigungsverfahren. Erstmal müssen die Flächen bereitgestellt werden, da müssen irgendwelche Flächennutzungspläne verändert werden. Und bis da die Gemeinden sich irgendwie ausgemehrt haben, können da schon mal zwei, drei Jahre im Land verschwunden sein. Alleine zu wissen, wo der denn hin soll. Dann muss ich ein Jahr lang Vögel zählen und gucken, ob da nicht doch irgendwo eine, eine geschützte Kröte auftaucht, die man irgendwie retten muss. Und ähm, dann muss man das Genehmigungsverfahren machen. Da sind auch die ähm, Ämter hoffnungslos ähm, über, überfordert. Also für so einen Windpark muss man ja mittlerweile irgendwie 30, 40 Aktenordner an Genehmigungsunterlagen eingehen. Also alleine das, da kommt ein ganzer LKW voll Papier, damit ich also diesen, diesen Win, äh, Windpark genehmigt bekomme. Das müssen wir natürlich entsprechend einfacher machen.
0: Und das Bürokratiemonster steht nach wie vor im Raum. Also das ist der Grund, warum der Ausbau erneuerbarer Energien so langsam ist, warum wir uns selber so hemmen.
1: Ja, das ist ja keine Giftmüllfabrik, die wir da bauen. Also ich meine, das ist eine Windkraftanlage. Natürlich hat die Nachteile, aber auch jedes Einfamilienhaus, was ich errichte, da hat irgendwie einen Eingriff auf die Natur, die mhm. da entsprechend ist. Und da müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, man hat einfach diese Hürden auch aufgebaut, weil viele so not in my backyard, ne? also Windkraft irgendwie, also worum geht es im Endeffekt? Man sieht sie halt. Ne? Und irgendwie viele sagen, ich möchte halt mhm. keine Windkraftanlage sehen. Und dann ist natürlich schön, wenn ich irgendeinen Vogel finde, einen Rotmilan, wo ich vor zwei Jahren gar nicht wusste, wie der aussieht und äh, der halt diese Windkraftanlage verhindern kann. Und genau diese Verhinderungspolitik sehen wir halt in vielen Bereichen. Davon müssen wir uns aber trennen wer was verhindert, der muss halt irgendwas anderes. Keine Ahnung. Wer, wer in den Windpark nicht will, der soll halt einen Spaten in die Hand nehmen und Braunkohle ausstechen oder sowas als, als Gegenleistung. Weil natürlich alles, was ich jetzt verhindere, hat ja auch eine Auswirkung. Also das müssen wir den Menschen auch klar machen. Und vielleicht wird es dann auch da ein bisschen besser.
0: Also nach wie vor ist Kommunikation immer wieder dann auch die Brücke, um Menschen mitzunehmen und Menschen mit zu überzeugen. Und gleichzeitig wissen wir ja, oft sind Meinungen sehr, sehr festgefahren. Jeder sitzt in seiner Bubble fest und dann ist es schwer für das große gemeinsame Wir und wir brauchen ja diese Wir-Anstrengung jetzt, um etwas zu verändern. Wie wollen Sie äh, Gegner, bleiben wir bei dem Beispiel mit den Windkraftanlagen, da mitnehmen? Naja, wir
1: haben schon eine Veränderung im Mindset jetzt in diesem Jahr gesehen. Also ähm, ich, wenn ich jetzt auch mit Windkraftfirmen rede, die waren so im letzten Jahr, naja, wenn man, wenn man da erzählt hat, ich arbeite in einer Windkraftfirma, dann haben immer alle so die Nase gerümpft, ach ja, du bist der, der Vogelschredderbauer. Also das waren immer, immer die Punkte. Heute wird gesagt, naja, ist ja wichtig, was du machst, weil äh, wir werden unabhängig von dem Gas. Und ich glaube... Wahrscheinlich brauchten wir erst diese Energiekrise, damit wir verstehen, wie wichtig das Ganze ist. Dass mhm. natürlich, wenn wir Windkraft nicht bauen, dass wir natürlich dann was anderes brauchen, zum Beispiel Gas aus Russland. Und ähm, das haben viele Menschen einfach nicht verstanden. Die Energie kommt einfach aus der Steckdose. Es ist halt einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, so schön bequem gewesen. Und das löst sich jetzt ein bisschen auf und das bringt auch Verständnis. Ich denke, der Mensch muss, braucht wahrscheinlich erst Krisen und Schmerzen, bevor er schlau wird. Und die haben wir jetzt. <lacht> Deswegen habe ich die große Hoffnung, dass wir auch aus dieser aktuellen Krise auch wirklich schlau werden.
0: Wir sind fast am Ende mit unserem Podcast Footprint. Sind Sie noch bereit für eine schnelle Fragerunde? Aber gerne. Ich weiß, Sie werden das schaffen. Das Adrenalin-Level ist richtig hoch, aber Sie sind bereit. Ich freue mich, lieber Professor Quaschning. Also, schnelle Fragerunde. Welche drei Maßnahmen, die man im Alltag schnell umsetzen kann, würden Sie nennen?
1: Schnell umsetzen, also nicht mehr in Urlaub fliegen. Fleischkonsum reduzieren. Das sind also Punkte, die kann eigentlich jeder machen. Ansonsten äh, kommt es darauf an, wie man wohnt. Also grünen Stromanbieter nehmen, versuchen eine Solaranlage zu bauen, das Auto weg, Verbrenner, Dieselauto weg, möglichst öffentlich fahren oder mit dem Elektroauto. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Und das Beste, was man machen kann, ganz schnell noch, es gibt vom Umweltbundesamt einen sehr schönen Rechner, der heißt dann CO2-Rechner. Wenn man das googelt, Umweltbundesamt, Uber, CO2-Rechner, kann man einfach mal selber ausrechnen und sehen, wo die großen Brocken sind, wo man ran muss. Und das gibt einem dann ein ganz gutes Gefühl, wo man handeln muss.
0: Genau, das kann sehr erschreckend sein, wenn man dann das Ergebnis, nachdem man alles eingegeben hat, sieht, aber auch sehr heilsam, um dann vielleicht eben den Schalter am Kopf umzulegen und schneller zu handeln. Sind wir noch fünf vor zwölf, ist das Glas noch halb leer oder ist es schon viel dramatischer?
1: Naja, fünf Sekunden vor zwölf, würde ich einfach mal sagen. Also äh, wir haben vielleicht noch fünf Jahre Zeit, jetzt wirklich das, das Ruder rumzureißen. Ansonsten rutschen wir in diese, diese Überhitzungssysteme rein und dann werden wir einfach irgendwann mehr Geld ausgeben müssen, um die Krisen zu beherrschen, mhm. äh, statt sie zu bekämpfen. Also das heißt, wir müssen wirklich jetzt handeln, wir können nicht nochmal fünf Jahre warten.
0: Wir haben Inflation, wir haben die Energiekrise, Sie haben es gerade auch genannt, wir haben den Krieg hier in Europa. Was braucht es noch, damit wir auch erkennen, Nachhaltigkeit ist wichtig?
1: Na, ich glaube schon, dass die Erkenntnis jetzt da ist. Also jetzt braucht es, glaube ich, gar nicht mehr die Erkenntnis. Jetzt brauchen wir den Ärmel hochkrempeln. Nicht? Also wir müssen einfach machen. Und wir sollten, wenn die in der Preise vielleicht in zwei Jahren wieder runtergehen, nicht wieder in den alten Trott verfallen, sagen, na, mhm. die Krise ist jetzt vorbei. Sondern wir sollten das jetzt einfach durchziehen. Natürlich dauert es ein bisschen, bis man sich entschieden hat. Aber einfach jetzt jetzt die Sachen anpacken und dann auch gucken, dass wir mhm. sie durchziehen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir in zwei Jahren viel, viel weiter.
0: Ihre drei Top-Nachhaltigkeitsziele bis 2030, die wir auf jeden Fall erreichen ja. sollten?
1: Ja, bis 20 bis 2035 würde ich mir wünschen, dass wir in Deutschland wirklich komplett klimaneutral werden. Also keine Kohle, kein Gas, kein Öl mehr verbrennen, möglichst äh, keine Verbrennerautos mehr haben, keine Gas- und Ölheizung. Ist ein Riesenweg, aber ist machbar und deswegen müssen wir damit jetzt loslegen.
0: Gibt es irgendeinen Satz, ein Argument, mit dem wir auch noch den letzten Klimapessimisten hm? äh, aus seiner Ecke, aus ihrer Ecke rausholen können?
1: Naja, ähm, ich sag mal so. Es schadet ja nichts, eine Energiewende zu machen. Also das heißt, wo ist denn das Problem? Also selbst wenn ich nicht daran glaube, dass wir ein Klimaproblem haben, dann, äh, und wir bauen alles auf erneuerbaren Energien, ja mai, dann müssen wir kein Gas mehr einkaufen von Russland, von Katar oder sonst irgendwas. Ja. Dann haben wir eine Energieversorgung, die sauberer und billiger ist. Das heißt, ich verstehe nicht diese Widerstände von Leuten, die einfach gegen die Energiewende, gegen Klimaschutzmaßnahmen sind. Selbst wenn wir kein Klimaproblem hätten, würde alles dafür sprechen, eine schnelle Energiewende zu machen und Deutschland unabhängig zu machen von Importen, von Ölkohle. Gas.
0: Letzte Frage, was lieben Sie am meisten an Ihrem Beruf?
1: Na, man kann einfach in den Spiegel schauen und, und sagen, es ist einfach eine Sache, die, die man mit Befriedigung <lacht> ausüben kann und das ist auch toll, weil ich sehe auch das Leuchten der, der Studierenden, wenn die zu uns kommen, wie die einfach sagen, also ich mache nicht nur irgendeinen Job, sondern ich mache einen Job, wo ich weiß, dass der richtig gut ist und dass der auch richtig Spaß macht. Man hat mit tollen Leuten zu tun, auch in der Klimabewegung. Und äh, insofern ist das einfach eine Tätigkeit, die trotz allem Frust, den man natürlich haben kann, weil man einfach die, die Probleme auch immer sieht, aber einfach die tollen Menschen und einfach auch die tollen Tätigkeiten, die man machen kann, die erfüllen einen auch wieder. Und insofern kann man da durchaus auch Freude bei haben.
0: Professor Dr. Volker Quaschning, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Mitwirken hier an unserem Podcast Footprint. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war unsere Folge zum Thema klimaverträgliche Energieversorgung mit Professor Dr. Volker Quaschning. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem heutigen Gespräch wertvolle Impulse liefern und euch zum Nachdenken oder sogar zum Nachmachen anregen. Wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de slash Nachhaltigkeit vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Footprint.